0: Rosja, Władimir Putin, prezydent Andrzej Duda, olimpiada w Pekinie, no właśnie Chiny, Niemcy, Boris Johnson, Afganistan, Korea Północna, media na całym świecie, terroryzm. O tych wszystkich sprawach zamierzam porozmawiać z osobą, która zna się na sprawach międzynarodowych jak nikt inny. To twórca słynnego podcastu Raport o stanie świata Dziennikarz, autor Zwycięzca plebiscytu Na najlepszego dziennikarza Roku 2020 Zdobył wtedy statuetkę Grand Press Dariusz Rosiak jest moim gościem Dariuszy, jest taki dowcip o BBC, że rozpoczyna się serwis informacyjny telewizji BBC. Rozpoczyna się tak. Dobry wieczór Państwu. Dziś rozpoczęła się trzecia wojna światowa. A teraz klikiet. <grystanie> To pokazuje, że y, ludzi, być może nie tylko w Polsce, nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale w ogóle na świecie, obchodzą przede wszystkim sprawy krajowe. To, co się dzieje najbliżej nich. A świat, zagranica, to na ogół nie, bo to jest daleko od nas. Y, więc tym bardziej gratuluję Ci sukcesu Twojego podcastu Raport o stanie świata, bo okazuje się, że jednak są ludzie i jest ich bardzo dużo, którzy których interesuje zagranica, których interesuje świat. Ale czy kiedy zaczynałeś w ogóle swoją przygodę z dziennikarstwem, czy zdarzyłeś się kiedyś właśnie z takim podejściem do rzeczywistości, że może to jest sprawa niszowa, że większość ludzi zagranica nie interesuje?
1: To znaczy, no jestem w, w miarę, mam takie wrażenie, przytomnie patrzącym na świat człowiekiem i, i wiem o tym, że y, rzeczy związane, nie wiem z Afryką czy z Azją, na przykład Polaków interesują umiarkowanie. Zresztą nie ma w tym nic złego. My czasami się lubimy tak samo samobiczować i, i mówić, że tam w normalnym kraju to wszyscy się orientują, co się dzieje gdzieś tam. No więc chciałem, jeżeli ktoś chce ode mnie informację, to chciałem poinformować, że we Francji, czy w Wielkiej Brytanii, nikt nie wie, co się dzieje na Ukrainie. Albo przeciętny człowiek nie budzi się i nie zastanawia się na, na ten temat, żeby zrozumieć, na czym, że na przykład Donbass jest podzielony, że część należy do Ukrainy, a część należy do separatystów wspieranych przez Rosję. To są zbyt skomplikowane sprawy, żeby, obo, żeby interesowały przeciętnego człowieka, tak zwanego, i chyba też nie ma się co dziwić, to znaczy też nie ma się co samopiczować. Brytyjczycy czy Francuzi interesują się swoimi byłymi koloniami. Jest oczywiste, że mają tam interesy, mają tam korzenie kulturalne, są jakoś cywilizacyjnie związani, więc jest oczywiste, że będą się tymi terenami interesowani. No my nie musimy się jakoś specjalnie bić z myślami, jeśli nie interesujemy się tym, co się dzieje w Mozambiku. No nie interesujemy się, to, to, nie, to nie jest to nie jest taki chleb powszedni, powiedzmy.
0: Mm -hmm, ale to też dlatego, mm. że na przykład, Ukraina nas bardziej interesuje niż Brytyjczyków czy Francuzów, no bo... My się bliż... na niej znamy, tak? My, my się na niej znamy to... i jest bliżej nas to i oczywiście. mamy wspólną historię i tak dalej. Więc to może jest jakieś uzasadnienie. Natomiast ym, 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 dlatego też przytoczyłem tę anegdotę o BBC, ten dowcip o BBC, ym, no bo myślę, że to nie jest tylko polska specyfika, ale no tak jak zresztą sam, sam mówisz, że ci ludzie gdzieś tam w różnych miejscach na świecie nie budzą się z myślą o problemach świata. No chyba, że to ich bezpośrednio dotyka. Tak jak u nas, Ukraina jest na tyle blisko, że ta perspektywa ewentualnej twutwu twu, wojny rosyjsko-ukraińskiej jest tak no to blisko, że nas. to dotyka nas tak, po prostu. Tak, oczywiście.
1: Wydaje mi się również, że nie jest tak źle, jak się niektórym, jak niektórym, że myślą. To znaczy, to nie jest też tak, że na przykład w Polsce ludzie kompletnie się nie interesują za granicą mało tego doświadczenie raportu pokazuje, że ludzie się interesują właśnie tymi krajami z marginesu tak zwanego. To znaczy spora część, że tak powiem nieskromnie marki raportu została zbudowana na tym, że my mówimy o rzeczach, które naprawdę z punktu widzenia takiej nazwijmy to z, z perspektywy mhm troszeczkę bardziej ogólnej niż perspektywa Warszawy, są istotne. I jeżeli coś się dzieje, nie wiem, w Argentynie, w Ganie, w Portugalii, albo w Australii, to to jest tak samo ważne dla mnie jako redaktora. Staram się patrzeć na zjawiska czy na wydarzenia i oceniać ich wagę dla tego wszystkiego, co się dzieje na świecie. Czy to jest wydarzenie jednostkowe, czy to jest wydarzenie, które jest częścią jakiegoś zjawiska, prawda? Jeżeli... Mamy falę uchodźców i widzimy co się dzieje, nie wiem, na przykład w Etiopii, prawda? Wiemy, że za chwilę może to być ogromny problem, bo jest klęska humanitarna w Tigraju. Ludzie będą stamtąd uciekać i już uciekają. Mamy dramatyczną sytuację w Afganistanie humanitarną również za chwilę będziemy mieli być może miliony ludzi, którzy będą uciekać. No gdzie będą uciekać? Nie będą uciekać do Chin ani do Rosji, tylko będą uciekać do Europy i do Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone się przed nimi ochronią, więc większość z nich pewnie trafi do granic Europy i będziemy mieli kolejne kryzysy humanitarne, prawda? To są wszystko rzeczy, które myślę też, że no coraz więcej ludzi rozumie i coraz więcej ludzi chce o czymś takim słyszeć. Chce, nawet jeżeli oczywiście to nie są zasięgi porównywalne z, z nie wiem, z Disco Polo czy, czy, czy czymś takim. I, I jest oczywiste, że że, 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 że takich zasięgów nigdy nie będzie, ale, ale nie, mu, nie muszą być.
0: No, rozwój twojego podcastu i liczba patronów pokazują, że rzeczywiście ludzi to interesuje. Ja wiem, o czym mówisz, że to może nie jest skala no, wielka, że to nie jest jakaś masówka. Tak? Tak,
1: no to, no? Nie jest, to nie jest milion osób, ale tego dużego raportu mhm co tydzień to są odsłony rzędu 120 tysięcy.
0: No to bardzo ładnie, bardzo to, to, dużo. Są,
1: to są, jak na tego typu program, to jest bardzo dużo.
0: Wiesz, w tym podcaście mnie bardzo podoba się i podejrzewam, że wielu słuchaczom również, to, że on jest taki pogłębiony, że tam nie jest powierzchni, bo żyjemy w, czyst, w szybkich czasach i media też są szybkie, i tak jest to przelatywanie, przelatywanie często po powierzchni, a u ciebie jest dogłębne dotykanie, omawianie tematu i to może trwać i trwać, i to jest, to jest super, bardzo, bardzo to cenię. Ty dopytujesz swoich ekspertów i dajesz im czas na to, żeby, żeby powiedzieli się o różnych aspektach, różnych wątkach. To jest fantastyczne.
1: To jest jakby to powiedzieć, pewien, e, e, pewien rodzaj podejścia, który na samym początku, myślę, budził wiele wątpliwości, bo ja miałem wielu doradców, którzy mi mówili, że to nie może tyle trwać, że to nie, nie możesz rozmawiać pół godziny na jakiś temat. Mm -hmm. e, a ja byłem przekonany, że mogę. To znaczy, że, że jeżeli temat tego wymaga, to trzeba rozmawiać pół godziny i trzeba przede wszystkim dać człowiekowi się wypowiedzieć. To znaczy, jeżeli ja kogoś zapraszam to ja nie jestem niczym ograniczony. Naprawdę. Ja nie mam żadnych reklam. Nikt mi nie wchodzi na za 20 albo za 15 po. Nie muszę się tym przejmować. O tym, co jest w tej audycji, decyduje tylko ja i moje grono ludzi, z którymi pracuję. Więc no, myślę, że, myślę że, że z tego luksusu, z tego komfortu trzeba korzystać dla dobra słuchaczy. To znaczy dla dobra ludzi, którzy chcą się czegoś dowiedzieć. Nie należy a poza tym jest pewien rodzaj elegancji, który mi jest bliski to znaczy jak ktoś mówi, to nie należy mu przerywać w pół zdania i mówić niestety musimy kończyć sam pracowałem w radiu, wiem, że to jest niestety niezbędne czasami ale teraz mam taki luksus, żeby tego nie robić, więc tego nie robię bo wspomniałeś o tym, że niektórzy doradcy
0: mówili żeby to nie było za długie ja to znam z kolei z YouTube'a, bo też były i pewnie są takie wersje, że film czy tam materiał na YouTubie nie może być dłuższy niż tam ile, nie może, ileś tam, nie może być za długi. Ale okazuje się, że to wcale nie jest takie czarno-białe, zero-jedynkowe, bo mamy przykłady YouTuberów, którzy mają bardzo duży sukces, mają bardzo duże zasięgi, a robią bardzo długie rozmowy, które zresztą później oczywiście lądują na podcastach. Takim przykładem jest Karol Paciorek i jego kanał Imponderabilia. On potrafi ro robić rozmowy dwugodzinne Czasem dwój, pół godzinne, nawet dłuższe, trzygodzinne, prawie pół miliona odsłon, wyświetleń na przykład, więc to jest trochę analogiczne. Nie ma takich twardych reguł. Jak jest dobra rozmowa, to ona, mimo że jest długa, to jest dobra, jej się świetnie słucha, ale Dariuszu, teraz nie musisz tego komentować z japeciem, bo ja... Zaprosiłem ciebie na naszą rozmowę z takich trochę egoistycznych pobudek, bo jak już wspomniałem, mnie interesują sprawy, które się dzieją na świecie. Ty w, swoich, w swoim programie, raport o stanie świata, zapraszasz ekspertów, ale na pewno wie, wie, wiesz więcej o masz jakby głębszą wiedzę i więcej opinii na temat tego, co się dzieje na świecie
1: niż eksperci.
0: O nie, yeah. niż ja. A, nie niż eksperci. Okay. Nie, 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 nie. Yy, W związku z tym ja po prostu chciałem wykorzystać tę okazję do tego, żeby ciebie podpytać, co ty sądzisz o różnych sprawach, które się dzieją na świecie. I chciałbym zacząć yy, od... Yy, nagrywamy tę rozmowę 7 lutego, więc uwaga. Nie przejmujmy się tym i nie zwracajcie uwagi na to, że to, co powiemy, to może już będzie częściowo nieaktualne. Bo no, taka natura tego yy, programu. A więc zacznijmy od czegoś, co, co teraz się dzieje. Jestem ciekaw, co ty sądzisz o tym. Chodzi o, o, o igrzyska olimpijskie w Pekinie i o tę całą polityczną otoczkę, ten bojkot y, dyplomatyczny wielu państw, do którego to bojkotu z kolei po, Polska się nie przyłączyła, poleciał tam prezydent Duda. Więc co ty o tym sądzisz tak ogólnie? Na przykład o obecności prezydenta naszego.
1: Dobrze, zanim zacznę, to tylko chcę nawiązać jednak do tego, tak. co mówiłeś, że więcej wiem. Bez względu na to, jakie zastrzeżenia zrobię, to ja wiem, że wszyscy pomyślą, że to jest kokieteria i tam się ten kryguje i tak dalej. Ale y, prawda jest taka, że ponieważ obcuję z ludźmi, którzy się znają na wielu rzeczach, y, jest ważne, że ja się na większości rzeczy nie znam. Znaczy jest bardzo niewiele rzeczy, powiem szczerze, na których się znam. Kiedyś to była angielska piłka nożna, teraz przestałem ją śledzić. Aha. Konflikt w Irlandii Północnej, to jest coś, co... Wielka Brytania, Wyspy Brytyjskie, to jest coś, na czym się znam. Myślę, że trochę o Afryce Aha. jestem w stanie powiedzieć, trochę o Europie, ale na przykład na Chinach się kompletnie nie znam. I, i chcę, żebyś i ty, i słuchacze, czy widzowie też, też to wiedzieli, że w dużym stopniu są to opinie albo zasłyszane, albo takie opinie, które sobie buduję na podstawie tego, czego się dowiem. No, staram się dowiedzieć, dowiadywać jak najwięcej, ale, ale myślę, że to zastrzeżenie jest ważne i, i, i między innymi no, na tym staram się bazować. No, rozumiem, no, bo też jesteś dziennikarzem, zadajesz pytania ekspertom. Mam który... nadzieję, że znam się na zadawaniu pytań. To znaczy, to jest, ja się w ogóle generalnie tym zajmuję, żeby zadawać pytania ludziom, a potem pisać albo mówić na temat tego, co mi odpowiedzieli. No tak, ale z drugiej strony no jednak już twój podcast ma swoją
0: nie taką krótką historię. Spot... Oczywiście. Jak Spotkań z ekspertami to... masz za sobą, dużo słuchasz tych oczywiście. właśnie eksperckich wypowiedzi, więc dlatego powiedziałem, że twoja wiedza jest na pewno
1: wyższa od, nie wiem, średniej krajowej. Dobrze, więc jeśli mnie pytasz o obecność prezydenta, tak. ja, ja nie mam takiej jednoznacznej opinii, mhm. bo oczywiście widzę, że jest to jedyny Członek NATO, na przykład, przedstawiciel państwa NATO, mm. które występuje na, na zdjęciu z, z innymi mm. liderami państw, które jakby to powiedzieć, politycznie nie są może najbliższe nam. Natomiast, i oczywiście zdaję sobie sprawę, że nastąpił bojkot dyplomatyczny, nie przez wszystkich zresztą nie przez wszystkie państwa europejskie mhm. zastosowane. Na przykład Francuzi są, Francuzi są bardzo daleko od tego bojkotu. To wszystko zależy od tego, w jaki sposób prezydent Duda wykorzysta ten moment. Rozmowa z prezydentem Chin jest yy, ważna. To znaczy ważne jest, że, że, że się tego typu, że 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 typu wydarzenie mhm. ma miejsce. prawda Zależnie od tego, co, co, jakie będą owoce tego, zobaczymy. Yy, także sam fakt, że prezydent Duda spotkał się z Xi Jinpingiem, mnie nie bulwersuje. To nie jest, to nie jest coś takiego, jakby się... Jakby, myślę, że myślę, że zresztą chyba mu do głowy nie przychodzi w tej chwili, ale chyba nie, nie byłby dobrym pomysł, dobry, dobry pomysł, żeby się spotkał z prezydentem Putinem. Mimo, że na przykład e, 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 europejscy przywódcy się z nim spotykają, tacy jak Macron na przykład, mm -hmm. prawda? I, 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 I traktujemy to jako pewien rodzaj budowania związków, który nie może kompletnie się rozpaść. Prawda? Więc, więc ja myślę, że jeśli patrzymy na to w tym sensie, to, to, to ta ocena nie, nie jest taka jednoznaczna, czy to jest dobre, czy złe. Natomiast oczywiście to nie zmienia faktu, że cała historia i cały moment, w którym jesteśmy, zwłaszcza jeśli chodzi o zbliżenie Chin i Rosji, jest niepokojący. I to jest coś, co należy, na co należy patrzeć z, 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 z wielkimi wątpliwościami, tak mi się wydaje. Chiny i Rosja to są państwa, które, które łączy jedna rzecz. To znaczy przekonanie, że Zachód jest po ciemnej stronie mocy. Mhm. I że ten porządek, który w tej chwili funkcjonuje, i to jest porządek, który na przykład Polsce przyniósł 30 lat mhm. prawdopodobnie największego rozwoju w historii Polski, tak mi się wydaje. Może się mylę, może to są, może, może za słabo widzą nam historię Polski, ale z pewnością w tej współczesnej historii sięgającej nie wiem 300 lat, to nie było takiego momentu, żeby Polska się tak rozwijała jak ostatnie, przez ostatnie 30 że ten porządek jest zagrożony, jeśli świat zmieni się według reguł stosowanych w Pekinie i Moskwie. Mm -hmm. Czy on się zmieni, czy to jest proces, który przebiegnie całkowicie po myśli Chin czy, czy, czy Rosji? Wydaje mi się bardzo wątpliwe. To, to też tak nie jest. Przecież Amerykanie od, od dawna mówimy o osłabnięciu Amerykanów, o tym, że to jest mocarstwo w kryzy kryzysie, potęga w kryzysie i tak dalej. No, Może nie przesadzajmy. To ciągle, tak jak, tak jak mówię, ciągle od, pod, pod wieloma względami jest to bardzo atrakcyjny kraj, zwłaszcza dla uchodźców. prawda? Nie uciekają do Chin, nie uciekają do Rosji. Nie tylko dlatego, że Chiny nie chciałyby ich przyjmować. Mhm. Tylko dlatego, że y Lepiej, łatwiej realizuje się swoje aspiracje w takim systemie, który stworzyły Stany Zjednoczone czy Europa Zachodnia, niż, to, niż w takim, które stworzyły Chiny czy Rosja. Więc to ciągle jest kraj silny, Stany Zjednoczone, to ciągle jest potęga, to ciągle jest najważniejsze państwo na świecie. Więc, więc patrząc z niepokojem na to, co się dzieje, jeśli chodzi o zbliżenie Chiny i Rosji, Trzeba pamiętać, że Zachód nie jest bezbronny i Zachód nie jest y, kompletnie pozbawiony jakby mocy sprawczych. A czy ty myślisz,
0: że te, te, te spotkania podczas igrzysk, te rozmowy, wszelkie, czy one nas oddalają od wojny, przybliżają do wojny, czy w ogóle mają
1: jakiekolwiek znaczenie, bo Putin i tak zrobi swoje? Jak ty myślisz? Myślę, że Putin i tak zrobi swoje, ale nie jestem pewny, czy on wie co chce zrobić już teraz. Ja bardzo się boję takiego psychologizowania w polityce. Nie podobało mi się za czasów, to za czasów Donalda Trumpa, którego wszyscy uważali za szaleńca. Mi się wydaje, że on nie był szaleńcem, tylko był politykiem, który miał bardzo ekstrawaganckie pomysły, zachowania i tak dalej. I takie, które niekoniecznie mieszczą się w w tym emploi prezydenta Stanów Zjednoczonych, czy mieściły do niedawna, ale to był polityk i tak samo Putin jest politykiem. Putin jest politykiem, który realizuje interes Rosji tak jak on go rozumie. I To nie jest tak, że to jest jakiś opętany jakąś wizją człowiek. Przynajmniej mam taką nadzieję. Zakładam, że nie robi rzeczy, które są kontrproduktywne, dlatego wydaje mi się, że inwazja na Ukrainę jest mało prawdopodobna. Co nie znaczy, że do niej nie może dojść. No, jeżeli coś jest mało prawdopodobne, to tylko znaczy, że jest mało prawdopodobne. Ale ja nie wiem, jaki on ma cel. Przypuszczam, że jeżeli jego celem jest to, żeby o Rosji mówiono, żeby Rosja była Ważne. ważna, żeby hmm. nikt nie traktował Rosji jako kraju, który można lekceważyć i który można brać za, za oczywistość, hmm to już mu się udało, prawda? Dobrze. To znaczy, my cały czas się zastanawiamy, co zrobi Putin. Mhm. I to jest duży, duży plus, myślę, na, na, na jego koncie. Mhm. Natomiast inwazja zupełnie zmienia tę sytuację, prawda? Oczywiście możemy przyjąć, że Amerykanie nic nie zrobią, że nic się nie stanie, że będą jakieś tam drobne sankcje i, i, i popisy retoryczne, Wydaje mi się, że jeżeli tak by się stało, to by była całkowita kompromitacja Stanów Zjednoczonych i Zachodu. Jeżeli doradcy prezydenta mówią o tym, że w wypadku inwazji nie dojdzie do uruchomienia Nord Stream 2, to zostało powiedziane. Tak. Jeżeli mowa jest o bardzo drastycznych sankcjach ekonomicznych, to zostało powiedziane. Jeżeli mowa jest i... Widzimy, że Amerykanie przerzucają wojska na wschodnią flankę, między innymi do Polski. To się mhm. dzieje. Także to nie są rzeczy, które, się, które nie mają konsekwencji, to co robi Putin, prawda? I myślę, że on waży jedną stronę, drugą stronę. Myślę, że też ważne jest, że w zasadzie, zupełnie cichcem, że tak powiem, udało mu się realnie rzecz biorąc zaanektować Białoruś. To znaczy, my w ogóle o tym nie mówimy, ale przecież tam są po prostu rosyjskie wojska, to jest w tej chwili od strony takiego teatru wojennego, to jest w zasadzie już część Rosji, prawda? I prezydent Białorusi przyjmuje to do wiadomości i akceptuje to. To jest jego ogromny sukces. To jest ogromny sukces Rosji, prawda? To są rzeczy, które już mu się udało. Teraz pytanie jest, czy, czy pójdzie dalej, prawda? To znaczy... Bo jest to oczywiście, moim zdaniem, dająca się obronić teza, że Putin chce za swojego życia, za, swojego, za swojej prezydentury, odzyskać Ukrainę. Ukraina przez Rosję nie jest traktowana jak państwo, przez Putina, prawda? To Ukraina to jest nie wiadomo co. Takie coś, co w zasadzie należy do Rosji. I... I być może on się na taki krok zdecyduje, ale to jest krok, który pociągnie za sobą bardzo poważne konsekwencje, więc wydaje mi się, że jeżeli nawet się zdecyduje to będzie czekał na moment, który, który będzie no, dawał mu przynajmniej pewne, pewne szanse, że to będzie mniej kosztowało niż teraz. Jaki to będzie moment, nie wiem. A czy myślisz, że w tym
0: wszystkim liczy się też polityka wewnętrzna? To znaczy, że on to wszystko robi również z myślą o... O swojej politycznej przeszłości, czy to w ogóle przyszłości, czy to w ogóle ma jakieś znaczenie. To znaczy, to, że Rosjanie widzą, o to jest nasz silny Putin, takiego właśnie przywódcy oczekujemy, o dzięki niemu świat o nas mówi i tak dalej. Czy jakby Putin i tak się z tym nie liczy, bo cokolwiek zrobi, to i tak zawsze ja będzie? Ja myślę, że
1: autorytarni przywódcy liczą się z z opinią publiczną w swoim kraju liczą się po to, żeby, żeby mieć podkładkę. I Putin do takich przywódców należy, prawda? Natomiast myślę, że również dlatego, jak myślimy o ewentualnej inwazji, bo to jest taki argument za tym, że tej inwazji może nie być. Mm -hmm. To znaczy... Bo za duże koszty by bo były. Bo za duże koszty mm -hmm. by były. To znaczy to, że my pamiętamy w 2014 roku, kiedy ciężarówki wywoziły jakiś rosyjskich, prawdopodobnie rosyjskich żołnierzy, którzy zginęli w Donbasie i których gdzieś chowano w różnych miejscach. Potem... Czytaliśmy artykuły, w których występowały rodziny tych żołnierzy i, 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 i matki czy, czy siostry mówiły o, o, o mężczyznach, których, którzy gdzieś ginęli. To można było zrobić w przypadku takiej interwencji jak w Donbasie, jeżeli to miałaby być duża inwazja lądowa, powietrzna, artyleryjska to zginęłoby tylu ludzi, że tego by się nie dało ukryć. I Putin by się musiał zmagać z opinią wewnętrzną, bo to też, nie przesadzajmy, to nie, to nie są Chiny. Tak? W Rosji istnieje wiele możliwości ujawniania swojego sprzeciwu wobec władzy. I zwłaszcza, jeżeli by to było... Jeżeli by to była sytuacja no, dramatyczna, jeżeli by to była sytuacja, gdzie, gdzie tysiące ludzi giną, to miałby problem. A wiemy, że Ukraińcy będą stawiać opór, więc byłaby to normalna wojna, tak, w której inaczej,
0: ginęliby ludzie po tak, obu stronach. Tak. I wyglądałoby to inaczej niż w 2014 roku. prawda? Inna tak. skala. Czy mógłbyś mi wytłumaczyć rolę Niemiec w tym całym konflikcie? Był taki moment, że się mówiło, że Niemcy tak trochę... tak. Bo ten Nord Stream 2 i, i coś tam. Były informacje, nie wgłębiałem się w to, że o, oni nie pozwalali brytyjskim samolotom przelatywać na, na swoim mm. terytorium. Brytyjskim samolotom, samolotem, które leciały z jakimś sprzętem bodajże na Ukrainę właśnie. Mm. Jak to, jak to wygląda ze strony Niemiec? Czy oni się w tym wiesz, jakoś odnajdą?
1: Myślę, że przypadek Niemiec, przypadek Francji, przypadek Włoch to, to są, każdy z nich jest odrębny. Jedno co je łączy to jest to, że w tych krajach jest bardzo szeroka opinia publiczna, która jest przekonana, że Rosja to jest taki sam kraj jak wszystkie inne. Że to jest taki normalny kraj, z którym jak się po prostu usiądzie z tym Putinem, normalnie do stołu i tak porozmawia i mu powie, zły, no ale tutaj są, tu są argumenty za tym, tu są argumenty przeciwko temu, wiesz spróbujmy to jakoś połączyć, zobaczymy, trochę ty dostaniesz, trochę my dostaniemy i jakoś się dogadamy, prawda, I jakoś wszystko będzie. Oni w zasadzie, myślę, że jest bardzo duża część społeczeństw tego typu. W przypadku Niemiec jest oczywiście jeszcze ten, ten aspekt historyczny, czyli poczucie winy wobec Rosji, Niemcy z jakiegoś dziwnego powodu nie mają poczucia winy wobec Ukrainy. Mhm. Bo, nie wiem, nikt nie zauważył, że wymordowali również kilka milionów Ukraińców w czasie wojny, że, kilku, że wielu milionów Ukraińców walczyło w armii czerwonej. Mhm. Jakby to im się nie przekłada, prawda? No ale to im się nie przekłada, bo oni nie odróżniają. Mhm. Przypuszczam, że większość z nich nie odróżnia, na czym polega różnica pomiędzy byciem Ukraińcem a Rosjaninem. I to są takie rzeczy, które. Gdzieś tam się mieszczą w kategoriach nie wiem, kulturowych, cywilizacyjnych, historycznych. Ale oprócz tego jest bardzo konkretna sytuacja polityczna. Dla Niemiec Rosja jest partnerem surowcowym. Nie partnerem gospodarczym, dlatego że wymiana handlowa Polski z Niemcami jest w tej chwili większa niż wymiana Rosji, z Rosją, Niemiec z Rosją. Więc nie, to nie chodzi o to, że Niemcy nie wiadomo jakie pieniądze by stracili przy okazji tego, że pokłóciliby się z Rosjanami. Natomiast Nord Stream 2 zwłaszcza jest, jakby to powiedzieć, taką częścią egzystencjalnej zmiany w myśleniu Niemiec na temat zmiany energetycznej, czyli przejścia na ekologiczne źródła energii. Gaz. Ma być tym przejściowym surowcem, który po wycofaniu się Niemiec z energii atomowej da im możliwość przetrwania. Bo w Niemczech jest dokładnie tak samo jak w Polsce. Jak wiatr nie wieje, to wiatraki nie działają. Jak słońce nie świeci, to solary nie działają. My nie jesteśmy w Afryce, ani nie jesteśmy na Morzu Północnym w, pod w Wielką Brytanią gdzieś tam, czy Norwegią i nie, to nie jest tak, że zawsze wieje. I Niemcy uczyniły z Nord Stream 2 jakby taki filar swojego myślenia na temat tego, jak powinien wyglądać system dostaw surowcowych, nie tylko do Niemiec, tylko do Europy, no bo oczywiście ten gaz, który... Oni będą dostawać od Rosji, czy kupować od Rosji, to oni potem będą sprzedawać do Europy. Mhm. I to jest cała koncepcja, która w głowie polityków niemieckich tkwi od czasów Gerharda Schrödera, czyli końca XX wieku. Gerhard Schroeder, jak wiadomo, jest dzisiaj urzędnikiem w zasadzie pracującym dla Władimira Putina. Swoją drogą niesamowita
0: sytuacja. Właśnie przed chwilą o nim myślałem, a ty właśnie wymieniłeś to nazwisko.
1: No ale takich polityków Słuchane. i w Niemczech, w Austrii, we Włoszech jest bardzo wielu. Wiesz, ale on był kanclerzem Niemiec. Tak, no, to, tak, to jest... tak, mhm. tak, tak. Natomiast Angela Merkel, no, nie była w stanie tego zmienić. I nie wiem, czy chciała to zmienić, ponieważ jest taka presja biznesu niemieckiego, że nie mogła się temu przeciwstawić, nie chciała się temu przeciwstawić. To jest jakby w tej chwili w interesie Niemiec, żeby ta, żeby Nord Stream 2 ruszył. Choć w ostatnich tygodniach widać, że to co się dzieje na granicy ukraińsko-rosyjskiej, no jednak zmienia trochę optykę również Niemców. Oni mają nowy rząd, to nie jest łatwa sytuacja dla nich. To w ogóle nie jest łatwa dla nich sytuacja, bo to wymaga takiego fundamentalnego, fundamentalnej zmiany myślenia na temat własnych stosunków z Rosją. I pamiętajmy, że w tym rządzie jest właściwie jedyny, tylko jedynie zieloni są przeciwko Nord Stream 2. Cała reszta klasy politycznej niemieckiej jest za tym, czy to lewica, czy prawica, czy ktokolwiek. Więc to jest, to jest coś, co, co, co od Niemców wymaga ogromnego poświęcenia, zaangażowania i zmiany fundamentalnej, zmiany politycznej. Czy ona nastąpi? Zobaczymy. Myślę, że w tej chwili ona się wykuwa. To znaczy, gdzieś tam się zaczynają te ruchy dziać. A co ty w ogóle sądzisz o
0: Nord Stream 2, o całym tym projekcie, o całej tej idei, żeby coś takiego zrobić? Te, o, tym, o tym, o tym, związku poprzez Nord Stream 2 niemiecko-rosyjskim, jakby ponad nami. No ponad Ukrainą ponad przede wszystkim. Ponad Ukrainą, no właśnie. Ponad
1: Ukrainą, no to służy temu, żeby Rosjanie nie przesyłali gazu przez Ukrainę, tylko żeby przesyłali go bezpośrednio Niemcom, którzy go będą rozsyłali dalej po Europie. No jest to umowa no, o współpracy między tymi dwoma państwami najprostsza, jaką można sobie wyobrazić. Najbardziej skuteczna z ich punktu widzenia. To, że... Niemcy nie widzą zagrożenia w tym. No, nie wiem z czego wynika. To znaczy wynika z tego, że liczą pieniądze i liczą swoje wpływy oraz liczą to podjęli dramatycznie złą decyzję na temat wycofania się z energii nuklearnej. Po tym co się wydarzyło w Fukushimie i co, czemu towarzyszyła histeria w Niemczech. Nie tylko zresztą w Niemczech, ale w wielu innych państwach. Ja przypominam, że w wyniku katastrofy w elektrowni w Fukushimie nikt nie umarł. Nie, zginęło wtedy 15 tysięcy ludzi. Wszyscy byli y, ofiarami trzęsienia ziemi i tsunami. Y, y, nie ma dowodów na to, że y, radioaktywność po tej awarii spowodowała jakiekolwiek zmiany zdrowotne u kogokolwiek. Y, jest 200 kilkadziesiąt przypadków raka y, trzustki, które są Teoretycznie łączone z tym wypadkiem, natomiast nie ma jakichkolwiek dowodów medycznych, naukowych na to, że tak rzeczywiście jest. To znaczy, jak mówię, że są łączone, to to znaczy są sprawy wytoczone, sądowe. Natomiast no, w Niemczech w związku z tym, co robił Schroeder od 2000 roku... I w związku z tym, jak urobiona była klasa polityczna, to był moment, w którym wykorzystano ostatecznie, jeszcze przy wsparciu związków zawodowych, które bardzo silnie parły ku temu, żeby zlikwidować elektrownie jądrowe i żeby jak najdłużej wydobywać węgiel, jak najdłużej czerpać gaz... Dokonano tego po tej katastrofie w 2011 roku, prawda? I to, się, i, i, i to, jest, to są skutki tego, co decyzji, które wówczas zostały podjęte. Dobrze, zmieniając
0: teraz temat na, trochę może lżejszy, za to bardzo bliski Tobie, bo sam przyznałeś, że Wielka Brytania to jest ten, ten obszar mm -hmm. dobrze Ci bardzo znany. Boris Johnson, yy, wyleci w końcu czy nie wyleci?
1: Nie wiem. Yy, jest coraz więcej torysów, którzy składają takie listy, wyjaśnię za chwilę na czym to polega, ale składają listy do szefa takiego klubu parlamentarnego partii konserwatywnej. Musi być 54 takie listy, muszą być 54 listy z wotum nieufności od posłów, którzy nie zasiadają, w administracji państwowej czyli tak zwanych backbenchers po to, żeby ruszył proces usunięcia Borysa Johnsona. Proces usunięcia czyli wybory. Mhm. I, I Czy do tego dojdzie? Zobaczymy. Natomiast z pewnością jest to największy kryzys od początku jego premierostwa Pamiętajmy, on wywalczył dla Torysów bezprecedensowe zwycięstwo. To, było, to była większość absolutna, o ile pamiętam, 89, 89 posłów. To od czasów Margaret Thatcher tak nie było. I to są ogromne liczby. To jest człowiek, który zapewnił Torysom w zwycięstwo, który przeprowadził Brexit który cieszył się do któregoś momentu bardzo dużym, dużą popularnością, mimo że jest postacią ekscentryczną. Natomiast czym innym jest bycie postacią ekscentryczną, a czym innym jest nieprzestrzeganie reguł, które się samemu ustanawia. Mhm. I ja wiem, że akurat tutaj... Bardzo jestem, bardzo, bardzo mnie denerwuje. Czasami jak y, y, mówimy, że Polska jest nienormalnym krajem, że w każdym, jest takie powiedzenie, w każdym normalnym kraju tak, coś tam, nie tak. No, więc A jakby się nad tym zastanowić, z, nie ma takiego znaczy, kraju. Tak, w, każdym, w każdym normalnym kraju no, mm. y, możemy się nad tym zastanawiać, co to jest normalny kraj. Ale mm. rzeczywiście tutaj to porównanie jest jakoś zasadne. To znaczy, y, możemy się zapytać, no to, no to co, że ktoś nie przestrzegał? reguł dotyczących COVID-u, prawda? W Polsce nikt nie przestrzega reguł dotyczących COVID-u. Jakbyśmy się dowiedzieli, że jakiś członek rządu nie przestrzega reguł COVID-u, to nikt by na to nie zwrócił uwagi. No więc Wielka Brytania jest krajem, w którym jeżeli premier nie przestrzegał reguł COVID-u, które antycovidowe, które, sam, na to uwagę. które tak. sam ustalił, to za chwilę może tak. stracić władzę. No właśnie. To za chwilę może stracić władzę, dlatego, że ludzie czują się zlekceważeni, ciągle oczekują od swojego premiera, że będzie ich traktował poważnie, mhm. ciągle oczekują, że jeżeli jakieś reguły ustanawia, to sam będzie pierwszy, który będzie ich przestrzegał. Mhm. I jeżeli tego nie robi, to to znaczy, że lekceważy ludzi, którzy mu płacą. I, i, i tak naprawdę przede wszystkim jest jeszcze jedna rzecz. Johnsona wielu podejrzewało to, że po prostu kłamiał. Że po prostu mówił nieprawdę. On się tłumaczył za każdym razem. On oczywiście bardzo przepraszał i tak dalej, i tak dalej. Ale nigdy nie powiedział, że złamał prawo. Bo jeżeli by powiedział, że złamał prawo, to w zasadzie już by był po ptakach. No to by można powiedzieć, że, że w zasadzie kończymy sprawę. On się będzie bronił tak długo, jak się da. Natomiast coraz mniej posłów mu wierzy. I to, że opozycja mu nie wierzy, to nie jest istotne. Ale nie wierzą, zaczynają mu nie wierzyć jego posłowie z jego własnej partii. I tu jest problem dla Andrzej, niego.
0: już żebyśmy przybliżyli też naszym widzom tę sytuację. Przestają mu wierzyć w co? W to, że, że, zorganizował, że nie zorganizował tych bankietów podczas lockdownu? Czy przestają mu wierzyć w jakiejś sprawie?
1: Przestają mu wierzyć, kiedy on mówi, że nie wiedział, co się dzieje. Aha. Potem najpierw mówi, że nie wiedział, co się dzieje. Potem mówi, że nawet jak wiedział, to nie zostało złamane prawo. I mhm. y, 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 to są rzeczy, w co przestają mu wierzyć. To są rzeczy, w które przestają mu wierzyć. To są rzeczy, które wydają się y, albo kłamstwem, albo rozminięciem z prawdą. To znaczy, kłamstwo to, jak wiadomo, jest intencjonalne mówienie, nie, mówienie nieprawdy i tego jeszcze mu nikt nie udowodnił. Natomiast to, że to, że kluczy, to, że mąci, to, że nie, 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 nie potrafi odpowiedzieć prostym tekstem na pytania, które mu się zadaje, to jest fakt po prostu. I co gorsze, dzieje się to czasem w Izbie Gmin. Kłamanie w Izbie Gmin, to już jest gruba sprawa. I żeby było jasne, nikt mu tego nie udowodnił. Nie ma takiej, jeżeli był poseł Lider Szkockiej Partii Narodowej, której powiedział, że premier kłamał w Izbie Gmin i yy, przewodniczący parlamentu, speaker, wyrzucił go z obrad. Ponieważ nie wolno mówić w ten sposób o kimś, jeżeli nie mamy na to dowodów. A nie ma takich dowodów na to, że yy, Johnson kłamał.
0: No dobrze, patrząc na to z zewnątrz, dawałoby się, że tak, w każdym normalnym kraju, <śmiech> tak jak mówiłeś, a już na pewno w Wielkiej Brytanii, po takiej aferze już... Nieważne, jakie tam są niuanse, czy ktoś kłamał, czy niego na, na ile kłamał, na ile się miał z prawdą, no to premier powinien się podać do dymisji, powinien zrezygnować. A tak się nie dzieje. Czy myślisz, że, yy, że to jest właśnie jakiś taki schemat myślowy, który, który jest uproszczeniem? Czy, czy rzeczywiście tam się dzieje coś dziwnego? No nie,
1: no, wiesz, no nie, tony Blair... Yy też się nie podał do dymisji, jak się okazało, że nie było broni chemicznej mhm. w, w, iraku, w Iraku, prawda? Mhm. To znaczy to, to że y, politycy mówią nieprawdę, to w zasadzie nie jest nic, niczym nowym, prawda? To, jest, to, się, to się dzieje, oni się z tego próbują wykaraskać i to w tej chwili ma miejsce w przypadku Johnsona. Mhm. Y, I to tak naprawdę nie jest y, chyba najbardziej istotne. Najbardziej istotne to jest to jak długo będą mu wierzyć jego posłowie, jego koledzy z partii. Jak długo ci ludzie, którzy gdzieś tam reprezentują partię konserwatywną na prowincji i wracają do siebie do domu i spotykają się z ludźmi do, dookoła siebie, którzy, którzy im mówią no zaraz, ale jak to jest? No my nie, my nie, nie wybieraliśmy nikogo takiego. Nie chcemy, żebyś go wspierał, prawda? Jeżeli ta presja będzie tak silna, że coraz więcej posłów będzie czuło, że dobrym rozwiązaniem jest odsunięcie Johnsona, to, to to zrobią. Pamiętajmy też o tym, że jak się kogoś odsuwa, zwłaszcza jak się ma władzę, to dobrze mieć jakiś plan, tak, żeby tej władzy natychmiast nie stracić. Nie ma tak wyrazistej postaci, Poza Johnsonem w partii konserwatywnej. Oczywiście jego poprzedniczka, pani Theresa May, można powiedzieć, też nie była specjalnie wyrazistą no osobą, a była premierem. Więc to, 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 to się da zrobić, tylko, no tak jak mówię, pytanie brzmi, jak długo posłowie jeszcze będą chcieli tę grę z premierem uprawiać.
0: Tak, może kiedy ten, ta nasza rozmowa się ukaże, już będzie po wszystkim, na przykład już tam się to przewali, a może nie, to przecież trochę już trwa. Przeskoczmy teraz na inny kontynent, ale z powrotem do Azji, bo, bo takie mam wrażenie, że trochę zapomnieliśmy o Afganistanie, bo przecież był taki moment, że ten Afganistan i to, co się tam wydarzyło, było na pierwszych stronach gazet, media mówiły o tym bardzo intensywnie, no i trudno się dziwić, no bo tam talibowie w błyskawicznym tempie przejęli władzę i było szybkie wycofywanie się z, z Afganistanu. No a jaka tam jest teraz sytuacja, bo no słyszy się o tym, że talibowie się domagają pieniędzy, żeby tam odmrozić ich pieniądze, ale no ale jednocześnie nic nie robią, żeby przekonać świat, że oni tam nie będą źle traktować, nie wiem, kobiet na przykład, prawda? Więc do czego to zmierza, twoim zdaniem? A jeszcze się mówi o tym, że Talibowie to nie jest żaden taki spójny... Oczywiście.
1: ...spójna organizacja, tylko są podzieleni, etc. No tak jak wszyscy w Afganistanie są podzieleni, pod względem etnicznym, pod względem politycznym, klanowym i tak dalej. To, co się dzieje, to jest chaos, który zmierza w kierunku tragedii, katastrofy. Sankcje z politycznego punktu widzenia mają sens... Bo Amerykanie uznają, że nie, nie, nie można dać pieniędzy talibom, którzy, mhm. którzy są traktowani jako organizacja terrorystyczna. prawda? Pytanie oczywiście, jak, jakie są skutki tego. No, skutkiem tego, że te pieniądze są nieodmrażane, a większość pieniędzy mhm. afgańskich należących do Afganistanu jest w tej chwili w Stanach Zjednoczonych w, w, w rezerwie federalnej, tam zostały zdeponowane. I to powoduje, to nie uderza w talibów, tylko to uderza w, w ten naród, który w tej chwili mniej więcej około połowa ludzi mieszkających w Afganistanie cierpi głód i za chwilę to, to będzie klęską, już jest klęską humanitarną, a za chwilę będzie jeszcze większą klęską humanitarną. Ci ludzie zaczną wyjeżdżać, ci ludzie prawdopodobnie będą wykorzystywani przez kogoś takiego jak Łukaszenka. Mhm. Doskonale sobie no tak. jestem w stanie to wyobrazić. W Mazarel sharif zostało zbudowane niedawno nowe lotnisko na północy. Doskonale jestem w stanie sobie wyobrazić no, tysiące Afgańczyków, którzy będą lądować w Mińsku. Mhm. I, I będą przerzucani na granicę polską. I będziemy mieli dokładnie to samo, co poprzednio parę miesięcy temu i jak tylko śniegi stopnieją, prawda? Więc zmierza to w kierunku katastrofy humanitarnej. Zmierza to w kierunku... I ja nie mówię, że to jest łatwe rozwiązanie, natomiast no trzeba wybierać z rozwiązań złych trzeba wybierać to, które jest najmniej złe. Jeśli się świadomie uniemożliwia um, um, rozwój kraju, to chyba to jest błąd. Z drugiej strony oczywiście można powiedzieć, no jak, jak ma się kongres zgodzić na to, żeby odmrozić pieniądze organizacji, która mordowała Amerykanów. I na przykład, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych w tej chwili jest grupa ludzi, która, który, grupa ofiar 11 września, rodzin ofiar 11 września, która mówi yy, która wytoczyła proces Osamie Bin Ladenowi i yy, 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 wielu innym terrorystom afgańskim yy, o odszkodowanie za, za śmierć swoich bliskich. Te pieniądze są w tej chwili dostępne. Mhm. Oni mogą te pieniądze dostać. Te pieniądze zostały im zasądzone. Oni mogą te pieniądze dostać, bo Amerykanie mają te pieniądze. prawda? Tylko no zastanówmy się, czy oni powinni je dostać, czy raczej Amerykanie powinni je prze, przekazać Afgańczykom, jakie mają przekazać, to jest bardzo trudne pytanie. Nie bardzo jestem w stanie sobie wyobrazić, żeby kongres się zgodził na to, że po prostu przekazać mają rządowi talibskiemu. A nie ma innego rządu. Są, jest tylko rząd złożony z talibów. Nie będzie innego. No to... Więc to jest no, bardzo trudna sytuacja. Tam się mówi o tym, że właśnie a propos tej klęski humanitarnej,
0: że tam głód panuje, bo ciężka zima. Takie doniesienia są Oczywiście. Też...
1: Tak, tak. No to widzimy obrazki. Z jednej strony to jest też pamiętajmy o tym, że to, o czym wcześniej wspomniałeś, że to jest to są bardzo podzielone, to jest bardzo podzielone środowisko, talibowie. I to nie musi być tak, że rządzący tym krajem przykręcają śrubę w jednoznaczny sposób i podejmują decyzje, które są nieodwołalne. To, co się dzieje, jest wynikiem starcia różnych sił i przewagi niektórych, prawda? Poza tym ukazują się filmiki na, na, tam, na Twitterze czy na YouTubie, gdzie widać jakąś tam grupę talibów bijącą kobiety, czy bijącą starszych ludzi, czy bijącą kogokolwiek. I oczywiście, że to jest straszne, natomiast... No, nie wiemy, kim są ci talibowie, nie wiemy, kim oni są, nie wiemy, czy oni należą do rządu, czy oni nie należą, czy może to są przeciwnicy rządu, yy, więc to też trzeba brać pod uwagę i, yy, i zastanawiać się, jak, yy, jak yy, pomóc tym ludziom, którzy są na miejscu. Wziąwszy pod uwagę, no jeszcze, żeby sprawa była bardziej zagmatwana, że większość organizacji humanitarnych, do których ewentualnie Amerykanie czy Zachód miałaby zaufanie, już ich tam nie ma. Mm -hmm. No tak. Bo, bo wyjechali.
0: Czyli sytuacja, można powiedzieć, no bardzo trudna, wręcz beznadziejna, patowa i nie wiadomo, co dalej robić. Innym miejscem na świecie, w którym wydaje mi się, że jest coś podobnego. To znaczy, że mamy rządy totalnie, totalne, całkowicie totalitarne i że świat patrzy na to bezradnie i nie, nie bardzo wie, co z tym zrobić. To jest Korea Północna. Że tak... Myślę czasami o tej Korei, nie wiem czy ty to zauważyłeś, że bywa i tak, że kiedy mówimy, mówimy o tym Kim Jong Unie i co on tam wyprawia, to się pojawia taki uśmieszek u niektórych osób, że tak, no Korea Północna, wiadomo, no dyktator totalny, Orwell do kwadratu i, i tak dalej. Tymczasem dla mnie to w ogóle nie jest śmieszne, to jest przerażające. To prawdopodobnie jeden z największych zbrodniarzy w historii ludzkości. On, jego ojciec, jego dziadek. A świat nic nie jest w stanie z tym zrobić albo nic nie chce, no bo dopóki on nie zagraża światu, to nikt nic nie zrobi.
1: Ja myślę, że też warto jedną, że na jedną rzecz zwrócić uwagę. Są takie rzeczy, są takie problemy, których nie jesteśmy w stanie rozwiązać. Trzeba to przyjąć do wiadomości. To znaczy, no nie, nie, nie bardzo widzę w jaki sposób możemy, co mamy zrobić. Znaczy Amerykanie mają najechać na Koreę Północną? No nie, no to jest absurdalna propozycja. Nie może tak być. To jest dyktator, który gra bronią jądrową. Te testy pokazują, że ta broń jest coraz bardziej sprawna. To nie są żadne dowcipy, to nie jest śmieszne, tylko to jest ktoś, kto dysponuje poważnym argumentem. W ogóle bardzo wiele problemów ludzkości jest nierozwiązywalne. My żyjemy w takim przekonaniu, zwłaszcza u nas na zachodzie, że jak się, jak się zepniemy i jak wszyscy zaczniemy pomagać innym, to rozwiążemy problemy. Nie, nie rozwiążemy. W ten, ten sposób się nie rozwiązuje problemów. Są takie problemy, które są bardzo trudne do rozwiązania, a nawet nierozwiązywalne. W Tigraju trwa klęska humanitarna, dochodzi do mordów, rzezi, masakr, gwałtów. Nikt nie jest w stanie zareagować na to. Prowincja jest praktycznie odcięta od świata. Czy powinniśmy się obwiniać za to, że nie jesteśmy w stanie zareagować w tej sytuacji? To jest dobre pytanie. Ja, ja nie wiem, czy powinniśmy się obwiniać. Obwinianie się trochę nie ma sensu. Powinniśmy się zastanowić, jak możemy pomóc. Jeżeli nie możemy pomóc w sensowny sposób, to po prostu przyjmujemy do wiadomości, że nie możemy pomóc w sensowny sposób. Nie wszystkie problemy są rozwiązywalne.
0: No my, jako indywidualni ludzie, to nie, no ale są właśnie organizacje, jest to Organizacja Narodów Zjednoczonych, Można, mogłoby się wydawać, że właśnie ta społeczność... Organizacja Narodów międzynarodowa...
1: Zjednoczonych jest skonstruowana tak, jak jest skonstruowana. Rada Bezpieczeństwa jest instytucją, która posiada wpisane w swoją konstytucję prawo VETA i w sytuacjach, w których Rosja, Chiny, Stany Zjednoczone, Francja uznają, że takie prawo należy zastosować, będą je stosowali.
0: Dariuszu, co jest ze światowym terroryzmem? Bo mam takie, przepraszam, że tak mówię, że wrażenie, ale myślę, że ono nie jest bez pokrycia. To znaczy, że od, od czasu, od kiedy wybuchła pandemia, nie słyszymy o zamachach terrorystycznych. No może coś tam po drodze było. Jeśli chodzi o terroryzm, pomijając kwestię talibów oczywiście, stosunkowo niedawno ukazała się informacja, że Amerykanie unicestwili, zabili yy, jakiegoś przywódcę państwa islamskiego.
1: No przywódcę państwa islamskiego, to znaczy kuraisiego, który tak. był następcą al bagdadiego czyli szefem państwa islamskiego, można powiedzieć. W północnej Syrii go zabili. Tak, no
0: i to szybko, wiesz, zniknęło z nagłówków yy, i nikt się z tym jakoś specjalnie nie, nie podniecał, mówiąc kolokwialnie, A, ale może dlatego tak jest właśnie, że ten temat terroryzmu gdzieś tam przycichł, wszedł na dalszy plan, wszyscy są zajęci pandemią. Czy to oznacza rzeczywiście tego terroryzmu jest mniej teraz na świecie yy, czy to tylko chwilowe
1: jest statystycznie rzecz biorąc to terroryzmu najwięcej było w latach 70 i 80 mm. kiedy działały czerwone brygady IRA yy, Bader Meinhof to ten te, te, te największe yy, skrajnie lewicowe zwykle organizacje i wtedy najwięcej ludzi ginęło mm. yy, wbrew temu co się niektórym wydaje że że to, to, było, że to, niedawno, że to tak. było niedawno. Natomiast czy terroryzm się skończył? Oczywiście, że nie skończył. No, jeszcze zależy oczywiście, co uznajemy za terroryzm. Jeżeli mówimy o działalności dżihadystycznej, czyli takich organizacji motywowanych religią islamską, no to mieliśmy przed chwilą serię zamachów w Afryce Zachodniej, w Mali, w Nigrze był nieudany, w Burkina Faso udany, zamach stanu. I paliwem do tego zamachu stanu było to, że wojskowi yy sprzeciwiali się sposobowi, w jaki poprzednie rządy nie umiały sobie poradzić z zagrożeniem terrorystycznym. Z zagrożeniem tego, co się nazywa państwem islamskim, Al-Kaidą na Sahelu, yy, działa działaniami pa państwa islamskiego, czyli terrorystami, którzy działają na pograniczu Sahary i Afryki subsaharyjskiej. Prawda? W takich krajach jak Mali, Niger, Burkina Faso, właśnie. Czad do pewnego stopnia. Kamerun też jest. Tam jest troszeczkę innego rodzaju konflikt, ale, ale te poprzednie kraje, które wymieniłem, na pewno są ogarnięte tego typu organizacjami. To samo mamy miejsce w Nigerii, prawda? Gdzie działa Boko Haram, tego typu. Organizacji. I te walki, te tragedie, one cały czas mają miejsce. Mniej się o tym mówi, ponieważ nie ma zamachów w Europie. Prawda? My o tym mniej słyszymy, ponieważ udało się uszczelnić te, 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 te luźne sfery bezpieczeństwa, które powodowały, że dochodziło do zamachów w Niemczech, w Belgii, Francji, czy gdzie indziej. Natomiast natomiast no to nie jest problem, który odszedł. On gdzieś tam cały czas funkcjonuje i cały czas obejmuje miliony ludzi, tylko nie nas, tylko o, innych ludzi dlatego, na południu. I
0: dlatego mnie o tym mówimy. A to zamordowanie, unicestwienie szefa państwa islamskiego, jakie ma znaczenie w, w kontekście bezpieczeństwa na świecie?
1: Czy państwo islamskie jeszcze ma to znaczenie, które miało kilka lat Państwo islamskie jest ciągle organizacją, która sprawia kłopot i może się odbudować. Natomiast to nie jest ta siła, która była w 2014 czy 2015 roku państwo islamskie, czy ci terroryści, którzy wówczas działali, oni się przenieśli w różne inne rejony świata, prawda? Czy to Libia, mm -hmm. czy, czy Afganistan, czy Kaukaz. To są, to są miejsca, w których oni funkcjonują i natomiast oni, oni nie znikną, nie znikną i ciągle to zagrożenie gdzieś tam będziemy musieli mieć w tyle głowy. Tak już powoli zmierzając do zakończenia, mam do ciebie takie
0: ogólne pytanie. Ciekaw jestem, co sądzisz na ten temat. Czy twoim zdaniem teraz na świecie ludziom żyje się lepiej, tak ogólnie, jest lepiej niż kiedyś było, bo mamy różne zdobycze technologiczne i tak dalej, i że stopa tak, życiowa tego, nie wiem, dobrobytu w skali globalnej jednak się podnosi i że w sumie jesteśmy bezpieczniejsi niż, kiedy, niż kiedyś, czy jednak tak nie jest? Bo, bo, bo konsumując, w tym słowie media, można mieć wrażenie, że po prostu jesteśmy na skraju totalnej katastrofy. Wojny, no oczywiście katastrofa ekologiczna, ocieplenie klimatu i tak
1: dalej, i tak dalej. Co ty o tym sądzisz? To nie jest kwestia opinii, tylko kwestia statystyk. Jeżeli popatrzymy na statystyki, to one są jednoznaczne. To znaczy nigdy nie było tak dobrze jak teraz. A, no właśnie. Nigdy nie żyliśmy tak długo, okay. nigdy... Nie, ludzie nie byli tak wyedukowani nigdy nie było tak mało chorób nie, nigdy tak dobrze nie potrafiliśmy sobie radzić z chorobami prawda? COVID jest najlepszym tego przykładem mhm. nigdy nie było tak, takie, takiego poszanowania dla praw mniejszości, dla praw kobiet dla praw ludzi którzy 100 lat temu byliby wygnani za miasto i zostawieni na pożarcie wilkom, prawda? Dzisiaj ich traktujemy jako pełnoprawnych obywateli, praw dla osób niepełnosprawnych, dla kobiet, dla homoseksualistów, transseksualistów. Właściwie każdy sposób życia jest akceptowany. Ja mówię o zachodzie przede wszystkim. I, i każdy, mm, zasług, każdy człowiek zasługuje na szacunek. To zdanie jest niezwykłym osiągnięciem. To, że każdy człowiek zasługuje na szacunek i myślę, że większość ludzi się zgadza z tego typu podejściem. Że każdy człowiek zasługuje na szacunek. A jeszcze 100 lat temu to, to, był, to było strasznie radykalne podejście. 100 lat temu kobiety nie miały praw wyborczych. I to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich, nie wiem, 30 lat, prawda, że my żyjemy po 20-30 lat dłużej niż wcześniej. I to jest kwestia, od, od II wojny światowej to się wydarzyło. prawda? Może nie 30, ale 60-70 lat. To są ogromne osiągnięcia ludzi. Problem oczywiście polega na tym, że nie towarzyszy temu poczucie większego szczęścia zwłaszcza tych, którzy dłużej żyją i tych, którzy są coraz bardziej bogaci i tym, którym jest coraz lepiej, tak jak ludziom na zachodzie przede wszystkim. I można sobie oczywiście zadać pytanie, dlaczego tak się dzieje, tylko to nie są pytania dotyczące polityki, czy dotyczące wydarzeń, tylko to są pytania filozoficzne, co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi i dlaczego fakt, że Mhm. za czasów naszej młodości, nie wiem, moi rodzice nigdy nie mieli samochodu i jakoś żyli. Mhm. Ja pierwszy raz telefon miałem, jak się znalazłem własny, jak się znalazłem w Londynie w 91 roku. I to już miałem 30 lat prawie, 20 parę lat mhm. miałem. I, i, I tak żeśmy żyli, prawda? No teraz mamy po 10 telefonów, jak chcemy mieć i możemy mieć 5 samochodów. I nikomu nie przychodzi do głowy, że na przykład lodówka to jest coś, co było jeszcze całkiem niedawno dosyć dużym luksusem. Mhm. Czy to się wiąże z tym, że żyje nam się lepiej? Czy to się wiąże z tym, że jesteśmy szczęśliwsi? No to każdy powinien sam sobie odpowiedzieć na to pytanie. Pewnie lodówka szczęścia nie daje, pewnie szczęście daje to, że możemy się do kogoś przytulić i, i, i porozmawiać chwilę przy herbacie. Ale tego się nie da, nie, nie da się tego zorganizować przy pomocy wyborów albo odsuwania niedobrych polityków od władzy. Chyba nie.
0: Tak, ja myślę, że lodówka nie zastąpi przytulenia się do kogoś i, nie wiem, uczuć miłości. Ale pewnie lepiej ją mieć niż jej nie...
1: Na pewno. Na pewno. Nie, przyjmujemy takie rzeczy za zupełnie oczywiste, tak, prawda? Jest... I, 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 I żeby było jasne, bardzo dobrze, że o to chodziło, żebyśmy przyjmowali te rzeczy za, za, za oczywistość, prawda? I nie, nie mówili sobie cały czas, że a wszyscy się wychowaliśmy na 38 metrach kwadratowych, czasem z rodzeństwem. I w związku z tym musimy żyć na 38 metrów. A dzisiaj ludzie dostają mieszkanie 60-metrowe i coś, jakieś takie małe. Mhm. Prawda? Albo z, 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 słaby widok z okna. No tak jest, oczywiście. Czy w związku z tym nie jest
0: tak, że w ogóle um, obserwowanie mediów zbyt intensywne może nam psuć poczucie zadowolenia, dlatego że media wprowadzają nam nieustannie zagrożenie z, zgodnie z tą zasadą bad news is good news, czyli że dla mediów zła wiadomość, dobra wiadomość, czyli żadną informacją nie jest, że milion pociągów doleciało, do, do, dojechało do, do, do swojej destynacji, natomiast jak któryś się wykolei, no to od razu jest to, jest to podkreślane. Czy żeby się lepiej czuć, nie należałoby się odsuwać trochę od mediów, w tym społecznościowych. W
1: stu procentach się zgadzam. Jeśli chodzi o media społecznościowe, to jest jeszcze coś gorszego, moim zdaniem. Wiesz, bo to nie chodzi, bo oczywiście to, o czym ty mówisz, to, to prawda. No, jest, media są tak skonstruowane, że że mówi się o rzeczach złych, o rzeczach. Każda opowieść zbudowana jest na konflikcie, prawda? Jak się nic nie dzieje, no to nie ma o czym mówić. No to, że, Trzeba że wszystko działa, ja to, że wszystko działa, to nie jest informacją. Informacją jest, jak coś przestaje działać. I oczywiście musimy mieć świadomość, że tak są skonstruowane media, i tak, i tak one działają. To jest jedna rzecz. Natomiast media społecznościowe. Zło, które się w nich mieści i które nam zagraża, polega na, na tym, że dochodzi do dramatycznej dewaluacji słowa. Mm -hmm. Że słowo y, przestaje być elementem komunikacji. Ono się staje młotkiem do dobijania y, innych. Innych, którzy nie należą do naszej bańki, którzy myślą inaczej, którzy nas denerwują, którzy są inni. Słowo generalnie służy do komunikowania, to znaczy my rozmawiamy, jest luka informacyjna, ty się chcesz czegoś dowiedzieć, ja ci mhm. coś mówię, prawda? Nie wiem, jeszcze tak. inne rzeczy się dzieją w tej naszej interakcji, prawda? Które, robimy to przy pomocy słowa. I jeżeli słowo przestaje mieć tą funkcję, to my się mniej ludźmi stajemy. Jeżeli słowo służy do tego tylko i wyłącznie, żeby siać propagandę, albo siać nienawiść, siać wrogość do drugiego człowieka, wzbudzać w nim najgorsze uczucia, a to się wszystko dzieje na mediach społecznościowych, to jest jakby chlebem powszednim mediów społecznościowych, to my się stajemy gorszymi ludźmi. A słowo przestaje być elementem, który służy nam poznaniu się nawzajem, nie wiem podzieleniu się opiniami, sprawdzeniu, jakie ja mam poglądy na jakąś rzecz, jakie ty masz poglądy na jakąś rzecz. My się, możemy się zgadzać, możemy się nie zgadzać, możemy y, so, sobie myśleć, co chcemy na ten temat. Natomiast generalnie wymieniamy się, nie wiem, y, ja sprawdzam, jakie są twoje aspiracje, ty sprawdzasz, jakie są moje aspiracje, co, co my w ogóle myślimy o świecie. Mhm. Teraz poznajemy się lepiej. Jeżeli ten element przestaje działać, to jesteśmy gorszymi ludźmi.
0: Czyli jak rozumiem ogranicza swoje, o swoją obecność w mediach społecznościowych. <gry>
1: no, no Problem niestety z mediami społecznościowymi, zwłaszcza w takich okolicznościach, w jakich ja jestem czy ty jesteś, mm. yy, polega na tym, że yy, nie można w nich nie być. Mm -hmm. Na tym polega to zło, które zresztą zostało stworzone z, z, z naszym udziałem. My się wszyscy na to zgodziliśmy. Dopiero teraz ludzie się zastanawiają, jak to kontrolować, jak to wyregulować, prawda? No przez 20 lat żeśmy tego nie regulowali, tak? Facebook to jest co? 2003 rok, tak mniej więcej. Tak. Kiedy on się zaczął yy, rozprzestrzeniać. A potem się pojawiają nowe, 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 nowe i nagle się okazuje, że my jesteśmy w jakimś gorsecie, którego się nie da zdjąć. Po prostu nie ma takiego, co ja nie jestem w stanie się komunikować z innymi ludźmi poza Facebookiem. No co, wyjdę z Facebooka i pójdę na co, na, 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 na jakie, gdzie, gdzie mogę iść, gdzie, gdzie będzie coś jakościowo innego. Wszędzie jest to samo. Tak, to prawda. No, zawsze można wiesz. Y y y zawsze można się wycofać na mazury no. i łowić ryby. To, oczywiście to tylko, że to jest Ach. jakby troszeczkę inna rozmowa.
0: To też, to może kiedyś na jakiejś <głos> głębokiej emeryturze, ale nie to chciałem powiedzieć. Zawsze można się y izolować od tej złej energii, która jest w mediach społecznościowych, na przykład nie czytając komentarzy, które i tak często pochodzą albo z ludzi za zaślepionych zupełnie już wchłoniętych przez swoją bańkę, z jakiegoś powodu się znaleźli po, po innej stronie. Albo są to trolle, albo są jakieś boty. Tak. Ktoś tam mieszka nam specjalnie. Ja się już nauczyłem wiesz, za bardzo nie, nie, nie wchodzić w te polemiki, jak już widzę jakiś taki tak zwany hejt, że tam nie ma argumentu, tylko tam jest po prostu ściek jakiś. Najlepszy sposób to chyba w ogóle nie reagować. Pewnie tak. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Gratuluję jeszcze raz sukcesu Twojego Dziękuję podcastu, bardzo. raport o stanie świata. No, wspaniałe wyniki na patronite.pl. Trzecie miejsce na podium mhm. pod, w dwóch kategoriach, czyli jeśli chodzi o kwoty i jeśli chodzi o liczbę patronów, bo tam jest ponad 6 tysięcy patronów, tak. prawda? I jeszcze mówiłeś przed nagraniem, że, że rośnie, że tak, tak? tak, że przybywa.
1: jakby mniej więcej cały czas... Stopniowo rośnie.
0: Znalazłeś swoje miejsce w ten sposób, gdzieś tam w, swojej, w swoim życiu zawodowym, prawda?
1: Co, bycie dziennikarzem, to jest cały czas robienie czegoś z jednej strony tego samego, a z drugiej czegoś innego. Co, mhm. Każdy dzień jest inny, każda rozmowa jest inna, każdy temat jest inny, mhm. każda formuła jest inna, prawda? I, i mam nadzieję, że tak zostanie. Czy to oznacza, że będę do końca życia robił raport o stanie świata w takiej formule, w jakiej teraz robię? Nie wiem, wątpię, ale teraz jest dobrze, więc Dopóki na, razie, na razie zostaniemy przy tym.
0: No oczywiście, dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo.